0: 一卷，我是杜明月。我见证了故事的结局。我是杜明月，李明珠在新班级的第一位朋友。我不觉得我们是多么友好，只不过我是第一个把他当做普通同学对待的人。我是班长，我有我的职责。在高中之前。我是太妹，因为喜欢上一个男生而改变身份。我喜欢上的他是一个地道的好学生，沉默寡言，成绩优异。我常常无故找他说话，并不惜利用我小太妹的身份来撒泼。然而，他除了对我偏美表示不满，再无其他反应。有时。我会看见他与学习优异的女生有些学习上的来往，这让我嫉妒。在我的一次撒泼式的相比中，他说他是不会喜欢我这样的女生。我突然自卑起来，长久以来觉得不胜风光的太美形象，一下变得碍眼。我觉得自己配不上他，于是总躲在暗处揣摩他的心思。我把他的个人资料记忆在脑海中。比我自己的还要详细。我想，他终有一天会喜欢上我。假如我变成了他喜欢的模样，我决定向一个乖乖女的方向发展，把卷发烫直，黄发染黑，书包里与学习无关的一切物品扔掉，还对着镜子练习了一千遍。自认为是乖乖女的笑容，我昂首阔步走进学校。我一路侧目无数，我的心飘飘然的。我走到男孩子的身边，晃来晃去，想要他看见我的改变，来喜欢我。他果然看见了，一把抓住我的手，他说：“我们交往吧。”我无法不雀跃，以后的日子。我挂着乖女孩微笑，开始用功学习，竟然被说为楷模。他带我去他的家里见他的爸爸，我花心思打扮了一番，他赞许的笑，却没有半句夸奖。他的爸爸见到我，竟然和他一样的反应，赞许的效果以后，就没有太多言语。那一天。在他的家中，我感到很快意，没有拘束。然而后来没几天，他对我说分手，我震惊。他的脸上却没有任何起伏，我哭泣着问他：“我为你做这么多改变，你却还要残忍对我吗？”却看见他茫然的脸。原来，他根本不记得我是喜欢过他的小太妹。我以为我会无意在学习的时候，他却发生了巨大的改变，变得爱逃课，爱对抗老师。我一狠心，将闺女的形象进行到底。我以为我能够遗忘他的时候，他却又出现，和我在同一所高中。我所有爱恋的因子，又汹涌的滚出。但是，这时的我已经明白。他不需要一些做花哨镜头的爱情，所以我隐藏得很好。我只是关心他，却不去干涉他。他见了我，蓦然擦肩走过，仿佛已经牵手恋爱，只是我的梦。我想，他真的不喜欢我。不但忘记了我的名字，连我的人都一并忘记。没关系，我爱你，所以我会在适合爱的时候出现，陪你到永远。我是如此确定，我知道，除了我，因为你的冷漠，不会有女生有这般毅力了。然而，随着李明珠的出现，我的观点被颠覆。他为了得到他准许的交往。从六楼跳下。当李明珠哭着跟住去的时候，我的心简直碎了一地。我无法想象，我该怎样才能将我的爱情进行下去。没错，我爱情的男主角，他叫孟权。在他与明珠交往的日子里，我觉得度日如年。我有些恨明珠，他对孟权的依赖和不爱，却在脸上写着。他怎么就能霸占她而毫不内疚？一直到他们分开，我不知道是谁先退出，但是我真的开心。我主动请求老师调他在我的身边，以一帮一的名义。自习课的时候，我给孟泉写小纸条。孟泉，我初中和你是一个学校的。他接过纸条看完。然后瞅了我一眼，没有说话。将纸条揉成团，砸向墙角的垃圾桶。我吐吐舌头，对他做了一个怪脸，他奇怪的笑了。孟泉，你还记得和你牵过手的女孩子吗？他看完纸条，愣了一愣，明显不耐烦地瞪了我一眼。我蹭蹭他的胳膊，他往外移了一下。将我的作业本拿去抄了起来。孟泉，我就是和你牵手的女孩子。这一次，他嘴里发出了一声上扬的“啊”，显然是很惊讶。我看着他，像以前那样对他微笑。他终于开口，静静地说。是你啊，对不起。这真是一个好的开端，我可以和他并肩走在校园的小路上。我说一些自己的事情给他听，他会在我的叙述中微笑，会在我回头看他的时候专注地看我。如果能这样一直走下去，该是件很幸运的事。廖渐渐的出现。吓了我一跳，真担心他破坏了我好不容易盼来的美好。他着急地问我们：“知道明珠在哪儿吗？”我和孟泉对视了一眼，问他有什么事。他翻翻眼珠子，没好奇地说：“他哥哥让他转达，叫他去看看他的妈妈。”廖芊芊走了以后，孟泉问我：“能不能帮他一个忙？”我当然点头。梦见带我到精神病院门口，央求我溜进去，帮他探望一个病人。他假装要闯进去，引开了值班的人，我则偷偷摸摸地进去，梦念他说的病房号码，一路寻去，很顺利，我找到了。门虚掩着，我推开，看见一个坐在地上、满脸泪痕的女人，我想。这就是孟泉要我探望的人了。我小心翼翼地接近他，他没有抬头，喊了一声“明珠”。我突然恍悟，这女人可能是明珠的妈妈。我说：“我不是明珠，我是明珠的朋友。”他抬头看我，爬回床躺下。我急忙给他盖上被子。他虚弱地笑了一下，请我坐下。并且拿了桌上的水果递给我。我与他交谈，他和我说明珠的往事。我第一次听了七七，明白了明珠那么多悲哀的源泉。我还知道了，她不是明珠的妈妈。明珠的爸爸妈妈在他们出发的城市里。明珠，是为了她喜欢的男生的妈妈，毅然离开了家。他后来写了一封信给我，让我在恰当的时候交给明珠。我打开书包，细心地收好。走出医院，孟泉就迎了上来。他着急地问我：“里面的病人可好？”我点头，是我走的时候他已经睡着。我问他：“那是明珠的什么人？”他没说，让我陪他走一走。路上。他开始和我说明珠的一些事，样子很忧伤。我细细的听，有些伤感。大概只有明珠能牵动他的忧伤和喜悦。我问他：“你很喜欢明珠？”他点点头，说：“不知道为什么，见到他就希望能留在他的身边，永不离开。”我低下头，轻轻的笑。梦泉，见到你，我就希望留在你身边，生生世世的不离开。我们在拐弯处遇见了明珠，她慌慌张张的小跑着，见到我们停了下来。梦泉喊她，她就对他笑。这是我第一次看见明珠的微笑，我明白了她吸引梦泉的原因。他们是同类，敏感而固执。明珠走了以后，孟泉盯着他的背影看了许久。我悄悄离开。高考越来越近，生活繁忙的无法顾及其他。我埋头课本的时候，孟泉就趴在桌上，懒懒的翻着某本书。我有时回头，就能看见李明珠一手撑着下巴，眼光望向远处的天。杜妈妈的信，我每天带着，但是始终不知道什么是恰当的时候，也就没有交给他。期间，我在校门口饭店吃饭的时候，遇见明珠和一个男生。那个男生看起来温暖阳光，是和梦泉截然不同的。但是他们在一起，是很开心、很般配的样子。我突然了解孟泉的用心，因为很爱他，所以让他往更幸福的地方去。课余时间，明珠与我亲热起来，每晚我们一起回我的小屋学习休息。他很认真，他告诉我，他要考上廖远山在的那个学校。这时，我才知道男生的名字，也约记得，杜妈妈也曾提起他。我问明珠：“是不是喜欢乐远山要多一些？”他愣了许久，然后告诉我：“他是没有爱人的资格的。离开梦泉，是因为这个；和乐远山在一起，也是因为这个。乐远山在他的心中，是七七的一个翻版，用七七这个身份陪在他的身边，让他能够好过一些。”除了琪琪，他不会爱上任何人。但我不这么认为，明珠是爱了，他爱廖远山，爱的纯粹，不掩饰。孟泉肯定比我还早，窥破这个事实。周末只有一天休息，明珠就和廖远山在一起，晚上回来会告诉我他一天的行程，比如廖远山和女朋友分手了。是他的女朋友提出来的，因为他不爱他。比如，他日烈远山做哥哥，他不愿意，但他坚持。比如，他们去了很有名的一条街，照了许多大头像，回来的路上，又弄丢了。讲述这些事情的时候，明珠脸上笼罩了一层女性的柔美之美。我对他说。高考以后，和廖远山交往吧。他愣在那儿，半响后，他叫起来：“不可能，他不是琪琪。”我冷笑：“是的，他不是琪琪。他比琪琪真实，比琪琪更有资格爱你，或者，他比琪琪更爱你。”明珠傻在一边，我搂住他。明珠，只有能守在身边的爱，才是真实的。一定是七七，安排了你们的相逢。大概一个月之后，明珠突然哭得惨烈的告诉我，他要走了。那是高考刚刚结束，我们都在焦急的等待结果中。没过几天，我真的找不到他了，才意识到，他真的走了。这时，乐远山来找我，眼睛通红，仿佛伤心劳累过度。他说：“他是七七的哥哥，亲哥哥。杜妈妈在精神病院自杀，他和爸爸去料理后事，他才知道。而明珠正好到来，听完了这段关系，他推开他，说永不言爱。”我目瞪口呆，这事竟然如此巧合。廖远山最后说：“本来明珠已经答应会考虑我们交往的事。我们开始寻找明珠，如果找不到她来解开这个结，那么有几个人的生活必将颠覆。”梦泉出现，说带我们去明珠的家。我，梦泉。六远山，我们一路无语，谁都不敢指望明珠会回家，但谁都期盼她回到家了。到了明珠的家，按了很长时间的门铃。隔壁的阿姨出来，告诉我们这家的大人都出差了，孩子好像回来了，但不知道去哪了。梦泉带着我们，到了不远处的小三楼。我看见明珠的身影。他从下爬上三楼，再从三楼向下跳跃，他满头大汗，歇斯底里地喊着七七“琪琪”。梦见动了一下，就停下，而六元山飞奔了出去，使劲地抱住了他。他们仿佛进行着一场旷日持久的战争，直到明珠安静下来，战争才宣告结束。明珠对着廖远山跪了下来，他的头都要低到地面以下，语言不清地说：“对不起，对不起，我害死了你的弟弟和妈妈。”廖远山也跪下，抱着他，强迫他抬头。他告诉他：“和你无关，一切都和你无关。”可是明珠一直哭泣，浑身颤抖。晚上，我在厨房忙碌半天，终于做出一桌供我们吃的饭菜。饭桌上，我和孟倩时不时说上几句话，而明珠一声不吭，廖远山只盯着他看。睡觉的时候，我和明珠挤在他的小房间里。他翻出几大本影集给我看，都是七七的照片，还有厚厚的一大 VCD 盘。他非常骄傲地告诉我，这都是他当初偷拍的。他早就有一个地位，从来没有告诉七七，以为是他的秘密。他经常在他私人的时间偷拍下七七的言行举止。他想，在他们长大的时候，把这些拿出来。维持最大的快乐。我一点点的看，开始理解明珠对七七的眷恋，还有他对廖元山复杂的情感。太像了，简直就是一个人。也对，他们本就是孪生兄弟。白天，明珠依然坚持不说话，发着呆。整个人是呆滞的。我们三人陪着，谁都束手无策。在他的爸爸妈妈回来之前，我们不得不离开。明珠连再见都没有对廖远山说，他只对我和孟泉比了一个告别的手势。路上，廖远山突然哭泣，是大声呜咽的声音。我的心也开始泛滥脆弱。他也许要告别他的爱人，而我和孟泉又会走向何方？明珠的通知书到了，我替他领了回来，并且亲自送了去。一并送去的，还有杜妈妈的那封信。我是准备去外地学校报到的时候，整理东西才发现的。他一直在我的书包里，安静的待着。明珠见到我就笑了。一个月不见，他的气色好了不少。我们坐在小三楼的顶楼，我看着他一点点的看完了信。我们一起在小城游逛，他带我到小城最漂亮的地方。最好玩的地方，还有最值得纪念的地方。我们拿着 DV 互拍，欢笑，笑脸都留在了镜头上。我们还买了漂亮的衣裙。明珠的头发已经找到肩膀以下。我们搭着肩，找路人帮忙，拍下最鸟娜的照片。临走时，我问明珠。你会去学校报道吗？明珠灿烂的笑，不回答我。回到家，我接到他发来的电子邮件，名字是：“请一直叫我杜明珠。”内容是一个笑脸和一句话：“杜妈妈说，我是他命定的儿媳妇。”开学前夕，我一个人上了火车。没有和孟泉告别，因为出了学校，我根本不知道去哪里能找到他。火车启动了，我看着窗户外的城市，泪流满面。有人递来纸巾，我说谢谢。抬头，却看见孟泉带着笑意的脸。他说，他决定自考，想来想去。还是待在喜欢的女生身边，会比较安心。他第一次主动的抓住了我的手，并且说：“再不松开。”我蒙出我和明珠的合照，照片上两个亭亭玉立的女孩子，笑的正是幸福滋味。后来，明珠寄给我一张 CD， 是他翻唱的一首歌。亲爱的，你怎么不在我身边？他唱得极为感人，我几乎潸然泪下。歌曲的末尾，是他突兀却温暖的笑声。他说：“我的亲爱的，就在我的身边。”我看看在我宿舍楼下等我的梦泉，对着音箱轻轻地说。我也是。